0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。今天我们要谈的主题是民进党的政治防疫能力还真的很不错。我讲的政治防疫就是林志坚出的一个效应。目前看起来，恐怕民进党是确实有做到彻底隔离、决战境外，让这个疫情没有办法外扩，甚至于顶多就是林志坚和新竹受影响。台北新变看起来，在很多国民党小预期的外溢效益并没有真正的已经扩大在发生。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅。坦白讲，民进党呢，对于一个危机的控管能力，说实话还真的是蛮有一套的。像林之坚出了这么多事情之后呢，开始呢进行防疫策略，保持社交距离，大家戴好口罩。让林志坚呢自主应变，整个效果在裴洛西访问台湾的时候就看到非常清楚了。因为林志坚在裴洛西来的那一天早上还没到之前呢，全台湾大家都知道，包含连民进党的很多的公职人员都知道，裴洛西是要到松山。只有林志坚在媒体访问的时候说，裴洛西会到了桃园机场而降落。这个资讯上的落差证明了，显然在这段时间里面。他跟民进党真的是保持社交距离，或是民进党保持他的社交距离？那民进党为什么要做这件事情呢？因为民进党心里也很清楚，帕林之间的不管是论文、棒球场的事件，或者是这些争议，如果持续扩大，这个外溢效果、杀伤力，他们在做一个准备。那到底这个外溢效果有没有杀伤力呢？郑传媒在七月初、八月初的时候做了一个民调，而这民调里面，我们就可以看出来，像台北市。基本上，我个人会觉得效果还没有那么大，因为呢，最新的正传媒民调，台北市的话呢，在目前，蒋万安的支持度是 29.6， 点六，陈时中是 28.8， 点黄珊珊是 23.1。但是正传媒的民调里面有多问一句，对于论文门槛、棒球场事件，会不会影响你对于这些候选人的支持？而蒋万安呢，依然维持 29.6， 也代表着。这个棒球还有论文门事件，对于蒋安安的支持或变化没有影响，因为蒋安安基本上没人知道他在做什么，也没人知道他有什么态度。陈时中呢，从 28.8 下滑到 27.7 1.1% 其实是在误差范围之内，而就算是 1.1 也中间还有一些其他的事件，看起来其实效果不大。而黄珊珊呢，从 23.1 到 24.2。有可以说，也许这个 1.1% 会从陈时中那边，因为年轻人比较在乎这个论文，中产阶级对于整个处理的过程，对于民进党态度是有点反弹。但是这一点一转移到黄山那边，可是 1. 1 ， 1.1 其实是非常小的。所以，民进党很多人就觉得松了一口气，认为没有外溢效益。可事实上呢，我们常常在讲选举的时候，都喜欢讲外溢效果，外溢效果，可是是错估了。外溢效果并不是。单纯的某一个地区、某一件事情就可以快速的扩散，本质上有很大的不同。台湾在最近的选举里面出现过两次重大的外溢效应，而那个外溢效应里面，其实会产生外溢效应，是人民呢有一个共同的愤怒，而这共同的愤怒累积到一定要这个能量太庞沛了，所以一定要有个缺口，而这个缺口一出现之后，就会像水坝溃堤一样蜂涌而出。两次的所谓的外溢效应，第一次是二零一四年，二零一四年的时候呢，当时候的马英九呢，你个整个的那个混葱油的事件，让很多人生活吃的东西都不安全。再过来呢，跟大陆开放之后，但是没有做好管理，包括看陆客来台湾，各种的变成对陆资一条龙的开始去吃台湾，开始变陆资开始在台湾偷技术，把我们的。面板、芜湖什么的都打得一塌糊涂，就从台湾拿了技术之后，就开始反吃台湾，用低价的方式抢台湾的市场，打击台湾的产业。再过来呢，鲨鱼返乡，一堆台商来到到中国，在过去他们改革开放的时候赚了钱，回到台湾之后，马英九这个政府没有能力让他们去处理，所以房地产突然之间不合理的狂飙。狂飙到不只是年轻人，连三十四、三四十岁的中年人都没有能力让自己有个安身立命的家，愤怒正在累积，所最后是引爆了太阳花式的事情。然后这个时候，马英九还在跟王清平考马王之争，这么多累积的愤怒，其实那时候民进党也很弱。太阳花的时候，蔡英文他们顶多还赖清德也不能做什么事，他们只是到立法院的门口前面。坐在那边帮那些学生守门，所以他们那时候叫做看门的。看门的守门是因为他们的身份，他们的政治人物的身份，警察不能打进去。其实整个那时候的所有民怨也不是民进党操作的，而是社会累积很久了。所以一旦一爆发，就产生了二零一四。啊，当然二零一四一个外扩效应就是从台北市柯文哲白色力量一扩散，马上了迅速的扩及到全台湾国民党全产，然后二零一六。国民党就失去了江山，但是2018是第二次的重大外移效应。而在二重二重大外移效应，我们都知道了。吴英林当然，民进党很多人现在还为他叫屈，可是当时社会里面对于吴英林，还有他的表现，还有他的一个历练，确实引起了讨论。而更重要的是，一个整个台湾社会传统以来是或是一个传统社会是叫做爱看斩战杀。戰要有斩截，就是做事情一切事情要叫板来，在这个斗争的过程中，无限上纲的卡管案，把所有的合理的规范、合理的制度，因为政治上的意识形态超越界限，所以那不是只是台大的问题，而是整个学术领域被你政治里面过政治的侵入引起的潜藏的反感。再过来呢，卡管案之后，在选举的过程中。你怎么会有一个把自己自称为东厂，把转型正义变成是斗争对方的状况？最后发生了八二三的水灾，原来花了这么多钱盖的漂漂亮亮的蓄洪池，完全是违反科学的。蓄洪池平常就应该是让它比较没有水，雨水大的时候才够。而你搞又是龙舟运动，又是什么公园，只在做表面功夫，一切的累积就出现了一个人物。这个人物就叫韩国瑜，所以又是一个韩流外溢，造成整个民进党全垮。这些都叫做外溢效应。那外溢效应的原因是因为产生愤怒，所以我们再回过头来看林志坚事件，为什么还没有外溢效应？第一个，民进党经过 2018， 控管的，大概有经验了，所以呢，只有少数的侧翼还在对台大的学术伦理委员会指三道四。多数的人呢，保持距离，予测安全，因为他们知道说这个事情不会只是台大的问题。当他们对台大过度的指手画脚的时候，对中华大学过度指手画脚的时候，会引起卡管案对于民进党政治介入学校这件事情的反感。而且你要知道说，现在台湾的主流的中间分子，大概就是四十岁到六十岁这边，当然在社会上政经文教。都是主流的领袖，这些人物呢，在他们年轻的时候，都经过争取校园自主的野火自由之爱，对于绝对不应该恶意的介入或政治上过度介入校园自主，其实是他们的共情。在这种共情之下，民进党这次有控制，所以这个效益不大。但是效益不大里面，林之间的状况，为什么民进党里面？当然，他们还说林志坚是赢的。我对这份的他们的所宣称的民调有所保留，因为他们只有宣称数字，没有把真正像郑传媒这么负责任的把民调给拿出来。所以，是不是真的是这回事，我有保留。说，可是他们也承认林志坚确实受到重挫。而可是林志坚受到重挫里面有一件事情，那是民进党要注意的。其实，整个论文们，年轻人是在乎的。可是事实上，年轻人的投票投票率一向不高。关切度虽然高，讨论度虽然高，但是到了选举真正投票前，愿意投票的比例是偏低的。第二个，年轻人呢，其实当时还会有很多，因为他们资讯吸收能力太快，所以还很有多变动。所以林志坚这个虽然有受到影响，不是因为论文门，而棒球的事情虽然大家有意见，但是终究而言，那个是一个疏失，是一个公共的一个状况。大家很愤怒，但是没有后续的有跟林之间直接的弊端，只是觉得怎么搞到这么差，对他的五星级的市长的光芒有所遮掩而已。可是为什么林志坚受到这个？这里面有一个很重要的事情，就是一个政治人物，你待人处事是不是过于冷酷无情？同学，对不起，我现在要打你。其实真正的问题是出现在于正于正黄于正黄。在先前的时候，在整个民进党还有林志坚，然后像陈明通的一个说法里面，哎，他们应该只是在前后期的学长学弟，然后中间当然出了一些需要台大学术委员会最后离心的事情。可是呢，先前的好像是变成于正煌他被一个强势掌握权势和发言权的陈明通这个系统，因为于正煌是个调查员。陈明通国安局局长是情报单位的头目，然后又是老师，好像都是余振煌的问题。没想到余振煌亲自出席了学术伦理委晚会，讲的话是另外一套，另外一套之后开始猛烈的去抨击了余振煌，抨击了余振煌之后，社会上对于中间的过程、中间的细节还在等待学术伦理委晚会。可是怎么这么翻脸无情？一个政治人物竟然如此翻脸无情！你这个人物，我还可以信赖吗？你的有平常嘴巴讲的有道义、有情有义，还可以信赖吗？所以林志坚真的受伤是桃园很多地方的人物，我们知道说桃园基本上十大中清会各种派系，其实他们里面都会看林志坚。你对于一个于正煌说翻脸就可以翻脸，就这么凶，那他要怎么信赖？虽然郑文灿带着你来，我跟你应付了，可是我还是要观察你一下。所以其实这才是真正的冲击的效应，这一个效应里面，所以你看到林志坚在桃园这边就开始有下滑，所以最后民进党也察觉到这个危机，所以陈明通才跳出来，一切变成他全赖两个学生都没有问题，可是你觉得这社会会相信吗？所以可是不管怎么讲，外溢效应到目前为止，除非民进党对于台大的整个学术伦理委员会。还像卡管案一样做到这么大的一个介入或干预，那其实外溢效应大概会控制。大概现在就是把它隔离在桃园新竹之间，而棒球门的世界目前也没有扩散。所以我会看到刚刚讲的台北市受到的影响不大，而台北市陈时中呢，其实你看他也一直跟着林志坚保持点距离，连蔡英文都跟陈时中谈比较多。跟林志坚维持个距离，而林佳龙呢，在新北市走他自己的路，也保持距离，所以高佳宇讲的一丝五命不见得会发生。可是，我们就再回来，在这个选举里面呢，从政传媒的里面，我们看到最核心的选举还是台北市里面有两个东西是很有趣的，一个呢是仇恨值。其实里面就是不喜欢他，不喜欢我们。通常在讨论选举的专用词叫做仇恨值，仇恨值里面，陈时中是有威胁。陈时中的威胁是他的仇恨值最高34 ， 3 4蒋万安就是不喜欢蒋万安是，是 18.1% 黄珊珊最低，黄珊珊只有 6.6% 通常台湾社会在各种的民调对政治人物在选举的时候，其实台湾人真的是非常温厚的人。台湾人非常敦厚，所政治人物，当他的一个不喜欢度很少超过百分之二十的，都很低，二十几，没有什么。但是如果有一个人超过百分之四十的时候，他就几乎当选无望。就好像在选举，当韩国瑜跳出来维系了他对高雄市民的承诺，他选总统的时候，本来是一股寒流，但是后来他的一个仇恨值，就是不喜欢他的程度，五十五、五十六。那就代表百分之五十五十六的人永远不会投他，他就会落选。果然就落选。当年第一次突破整个百分之四十这样一个仇恨值的人，叫做连胜文。连胜文在跟柯文哲选的时候，因为各种的情况之下，加上当时年轻人把他当成哭手的对象，最后连胜文的不喜欢程度，民调里面有百分之四十以上，也就是百分之四十的台北市民根本不会投他，所以连胜文的选情就吃紧了。那可是现在陈时中34他是要紧张的，他必须去思考一下，为什么民进党一直讲说防疫很好啊，连佩洛西都说防疫很好啊，陈时中还有 34% 可是另外一个状况呢，也是陈时中会比较他选情里面比较有利的，就是根据整个政传面的民调，看好度陈时中最高。虽然现在支持度里面陈时中是 28.8 点八，蒋万安是 29.6 但是看好度里面呢？陈时中达到了 34.9 而蒋万安呢只有 30.5 黄珊珊只有 14.7 那这里面呢要看的状况就是气泡效应和西瓜效应的问题。如果说陈时中的看好度 34.9 这是合理的。为什么合理呢？是因为整个选举当陈时中下来之后，他真的是很有选举的节奏，处理选举的步调非常的稳健。你在那个处理快三世纪买疫苗的时候，让人家看到他的选举能力真的很好，一步一步按部就班，每天不断的持续的扩展，而且他充满自信，他敢去大安文山区，他敢去万华地区，所以就会让他的支持者觉得，哎，这样子的一个人他是有自信的，他心目中对自己会赢，所以他看好度就看高，所以虽然支持度还低，可看好度高的话呢？选举其实叫做水涨船高，会有个西瓜效应。很多还在迟疑的人，我手中就是一张选票，四年才能一次。我当然不希望我这张票变成废纸。所以，如果陈时中有希望，看好陆高，水涨船高，它就好像一些绩优股一样，它会吸纳一些选票。对，这个叫做西瓜效应。可是另外一个状况就是刚,刚讲的仇恨值。他的仇恨值最高，而蒋万安的看好度是三十点五，已经落后陈时中接近五个百分点，四点四个百分点，这是超过误差范围。所以这个明显的是说，蒋万安真的看好度上水涨船高的效应是在降落的。可是因为黄珊山,山看好度只有蒋万安的一半，根据政传媒人民调十四点七，所以如果陈时中的仇恨值这么高，所以要去注意一件事情。如果陈时中没有搞清楚为什么他的仇恨值最高，然后找出一个化解之道，对选民做一个说服，那很多觉得你陈时中他就是不喜欢你的人，绝对不会投你的人，如果看到说，哎，陈时中的看好度又高，水涨船高之下，那陈时中一定会赢。可是讨厌他的人就想到，那他就要开始做策略性的选择，这就有点像1994年的时候，当时。其实整个不喜欢的程度最高的人叫做赵少康，而台湾第一次在这种选举里面大规模的街上游行，大地一震连塔的地板都会响，也是赵少康。所以看好度和当时的支持度正在往上冲的时候，开始有气泡，气泡之后就去看，哎，黄大州其实当时的支持度并没有落后沉水扁太多，但是看好度落后太多，最后。弃黄保陈，所以现在黄珊珊如果看好度是比较低，而蒋万安虽然支持度和怎么没有什么气势，可是会不会弃山保安，其实是整个陈时中和民进党也要注意的，因为如果不去化解到三十四点九这样的一个仇恨值，陈时中虽然现在看起来好像一路领先，一路稳健向前，其实有危险的。不过整个选情里面还有一个最大的变数。这个变数当然是跟现在的台海局势有关，台海局势出现这个状况，当然都知道根源是来自于中国共产党、来自于解放军欺压台湾，所以民进党这里面呢获得了一个他比较有利的形式是什么？本来大家以为这是地方选举，然后这两年来美国、日本对台湾的这样的积极相挺，台湾的地位。台湾的价值、台湾的安全都已经国际化了，台湾的问题都国际化了，所以其实王国馆比较没有炒作的空间。可是外在，尤其是在二十大之前，解放军一定有各种的动作，而国民党呢，虽然你看整个党中央也开始往主流的保卫中华民国这个方向走，可是没有用，因为国民党里面就有一些人讲是讲出一些让人家觉得跟中共唱和的语言，国民党是会受伤。可是另外一个状况。台湾终究是一个经贸立国之岛。台湾的这个国家经贸立国之下，我们太多的资源需要是外来。如果军演不断的持续，人员的进口、货物的物流，还有经济上的状况，都会受到影响。而这个影响呢，大家都知道是解放军搞的，是习近平搞的。可是生活受到影响，我们就可以去看拜登的一个状况。拜登呢，面对1108。整个美国的其中选举，民主党非常的吃力。那美国人知不知道说整个事情都是普丁搞起来的？知道普丁是坏蛋，但是他们觉得你拜登是笨蛋。你搞了半天之后，你有没有解决任何问题？没有帮美国人解决任何痛苦，所以还是会受到影响。所以解放军是坏蛋，不见得代表民进党就是好人。如果说在这样一个未来三四个月之内，因为整个危机的状况造成台湾的一个经济上面有很多人实质受到影响，恐怕美国发生的普丁是坏蛋，我知道，但是拜登是笨蛋，我也知道，民进党还是会有威胁的，所以这场选举其实还有很多变数，让我们拭目以待。谢谢大家。